0: NDR Radio Niedersachsen Kulturspiegel Am Mikrofon Michael Erlhoff
1: Musik
2: Guten Abend, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Kultur verbreitet ist, dass sie sich gleichsam der Atmosphäre mitgeteilt hat, sprach der Dichter, Staatsmann und Philosoph Johann Wolfgang Goethe am 15. April 1829, als hätte er jenen Kulturspiegel beschreiben wollen, der heute, wie jeden Montagabend, 55 Minuten lang die Atmosphäre Niedersachsens füllt. Und weil das so ist, und da der Kulturspiegel eben Kultur spiegelt, soll er auch heute Abend Auskunft geben über das, was das ist, Kultur, von der so selbstverständlich gesprochen wird, die in aller Munde ist, die Sie zu Hörerinnen und Hörern eines Kulturprogramms und uns zu Kulturredakteuren macht. In den verbleibenden 54 Minuten werden wir also versuchen, ausdrücklich einige Aspekte von Kultur zu erläutern. Wir, das ist Uta Brandes, die über eine deutsche Notwendigkeit der Kultur berichtet, das ist Gisel Herr Schaar, der Menschen befragte, was für sie Kultur sei, wir, das sind Marianne Leon und Bernd Busch, die sich mit Realität und Aufbereitung von Alltagskultur auseinandersetzen. Und das bin ich, ihr Moderator-Kulturträger Michael Erlhoff, der auch noch einige Gespräche führen wird. Dazu Musik von Colin Carroll, Stravinsky, Moseloff, Marilyn Monroe und Michael Nyman. Die Kultur, zum Beispiel Agrikultur oder Pilzkultur, Kulturwissenschaft und Kulturminister, Hochkultur oder Subkultur. Kultur nämlich als Gegensatz zu Natur, als, wie der Philosoph Immanuel Kant einst formulierte, als positive Seite von Disziplin gegen die unbeherrschte, deshalb naturwüchsige Natur. Kultur als Herrschaftsmittel und Kultur als das, was den Menschen und die Menschen unterscheidet. Nun, angeblich hat man Kultur oder man hat sie nicht. Wir Deutschen aber, wir Deutschen besitzen sie, denn wir erfanden ein einzigartiges Ding, das diese unsere Kultur auf den Begriff bringt, Näheres von Uta Brandes.
3: Niemand außer uns Deutschen besitzt ihn. Dabei ist er so wichtig, dass schätzungsweise jeder zweite Bundesbürger ihn sein Eigen nennt. Meist ist er hässlich aus Stoff- oder abwaschbarem Plastik mit Blümchenmuster. Es gibt ihn auch in vornehmerer, sozusagen Managerausführung. Dann ist er aus Leder. Die Rede ist vom Kulturbeutel. Dieses gediegene Utensil begleitet den deutschen Menschen auf all seinen Geschäfts- und Ferienreisen. Die Vorstellung, die sich mir aufdrängt, ist schon ein wenig merkwürdig. Da reist etwa jemand aus Berlin, Bremen, Paderborn oder Pferden nach Paris, bestaunt den Eiffelturm, steht ergriffen im Louvre oder vor Notre Dame. Und in seinem Koffer führt er einen Beutel voll deutscher Kultur mit sich. Zum Beispiel Zahnbürste, Kamm, Seife, Waschlappen, Fußpuder. Eine gewisse Diskrepanz zwischen der Wertigkeit der jeweiligen Kulturgüter ist da nicht zu verhehlen. Wir Deutschen scheinen der Kultur gegenüber eine durchaus gespaltene Beziehung zu haben. Solange sie fern genug ist, halten wir sie hoch und in Ehren. Kommt sie jedoch in greifbare Nähe, ziehen wir es vor, Hygiene zu üben im Wahrzeichen des Kulturbeutels. Nie würden die Franzosen es wagen, die Kultur mit Hygiene zu verwässern. Bei ihnen ist der Waschbeutel schlicht und einfach ein nécessaire, eine Notwendigkeit also, die es nicht lohnt, erhöht zu werden. Man könnte formulieren, aus dem deutschen Kulturbeutel sprechen gleichermaßen die Notwendigkeit, ständig auf Kultur hinweisen zu müssen, sowie die Borniertheit einer Vorstellung von Kultur, was auf dasselbe hinausläuft. Missverständnis aus mangelndem Selbstbewusstsein. Was sich fortführen und erklärend einbinden lässt in einen weiteren Unterschied zwischen den eben erwähnten Nationen Frankreich und Deutschland. Nämlich des im Kulturbeutel enthaltenen Begriffs von Kultur als Abgrenzung gegen den der Zivilisation. Hier wird die Verwirrung, mindestens aber der Kontrast vollends deutlich. Im Deutschen meint Zivilisation etwas von geringerer Bedeutung. Jemand, der sich zivilisiert benimmt, hebt sich zwar immerhin von dem Primitiven, den Wilden ab, aber dies ist noch keine besonders herausragende Leistung. Hier geht es vielmehr um etwas Äußerliches, um das Benehmen, um anständige Manieren. Während das französische Civilisation und auch das englische Civilization das Gesamt an politischen, technischen, kulturellen Errungenschaften ausdrückt, das eine große abendländische Tradition ausmacht. Norbert Elias, der berühmte Kulturhistoriker, hat die Differenz so zusammengefasst. Zivilisation bedeutet verschiedenen Nationen des Abendlandes nicht das Gleiche. Vor allem zwischen dem englischen und französischen Gebrauch dieses Wortes auf der einen, dem deutschen Gebrauch auf der anderen Seite, besteht ein großer Unterschied. Dort fasst der Begriff den Stolz auf die Bedeutung der eigenen Nation, auf den Fortschritt des Abendlandes und der Menschheit in einem Ausdruck zusammen. Hier im deutschen Sprachgebrauch bedeutet Zivilisation wohl etwas ganz Nützliches, aber doch nur einen Wert zweiten Ranges, nämlich etwas, das nur die Außenseite des Menschen, nur die Oberfläche des menschlichen Daseins umfasst. Und das Wort, durch das man im Deutschen sich selbst interpretiert, durch das man den Stolz auf die eigene Leistung und das eigene Wesen in erster Linie zum Ausdruck bringt, heißt Kultur. Aus dem umfassenderen französischen oder englischen Begriff der Zivilisation, der es nicht nötig hat, noch einmal zu unterscheiden und abzugrenzen, spricht das Selbstbewusstsein von Völkern, deren nationale Grenzen und Eigenarten seit Jahrhunderten so gefestigt sind, dass über sie nicht mehr zu diskutiert werden braucht. Deutschland dagegen, das erst sehr spät zu einer Einheit fand und dessen Grenzen bis in die Gegenwart hinein instabil und bröckelig sind, muss seine kulturelle, politische und ökonomische Identität eher zwanghaft behaupten. Und bevor wir so großartig von der kulturellen Identität einer Nation sprechen, Dazwischen, dahinter, davor steht ja erst einmal die Region, Hannover zum Beispiel oder die Heide, Ostfriesland, das Sonnenrandgebiet. Und da macht es einen beachtlichen Unterschied, ob ich innerhalb Niedersachsens, zur Erinnerung, Sie hören den Kulturspiegel von Radio Niedersachsen, von kultureller Region oder regionaler Kultur spreche. Unter kultureller Region stelle ich mir eine Gegend vor, die viele Aktivitäten im Kulturbereich zu bieten hat, in der es lebendig und experimentell zugeht. Die regionale Kultur hingegen lässt mich sofort an etwas enges, beschränktes denken, das innerhalb seiner Grenzen verbleibt, im eigenen Saft schmort. Und vor meinem Auge entsteht dabei folgendes Bild. Ein naturalisierter Niedersachse kultiviert den niedersächsischen Boden. Macht er, der ja von außen kam, also ein eingebürgerter, eben naturalisierter ist, sich vielleicht an der Kulturlandschaft Niedersachsens zu schaffen? Wie sollen wir verwirrten Deutschen und erst recht die armen Niedersachsen mit der Kultur zu Rande kommen, wenn bereits unsere Begriffe alles ins Gegenteil verkehren. Und dass bei uns weder eine weltbürgerliche, noch eine nationale, noch eine regionale Identität selbstverständlich funktioniert, drückt sich eben in mangelndem Selbstbewusstsein aus, dass ich etwa, und damit bin ich wieder bei jenem merkwürdig bezeichneten Objekt, an einem Kulturbeutel festhalten muss. Anstatt das Ding beim Namen zu nennen, Hygienebeutel oder so ähnlich. Denn mehr ist es nicht, nur ein Aufbewahrungsort für jene Utensilien, die uns auf Reisen sauber halten wenn wir sie denn wirklich und ordentlich benutzen, ein Kultbeutel also.
2: Also, wir leben in einer Zeit, wo so viele Kultur verbreitet ist. Diese Klage des altgewordenen Goethe drückt Furcht aus. Furcht vor einer Verzettelung und Überschwemmung, die zur Aufteilung von Kultur und zu Besitzansprüchen an Kulturanteilen führen könnte. Denn zu viele Kultur könnte die Kultur auflösen, sie zum Kulturbetrieb einschmelzen. Eine Sorge, die heutzutage bei noch viel mehr Kultur umso heftiger berührt. Andererseits aber ist dieser Ruf so viele Kultur zweideutig, kann er außer Sorgenfalten auch das Gegenteil, die schlichte Kulturfeindlichkeit oder das Desinteresse artikulieren? Kultur nämlich ist einigen ein Dorn im Auge, hindert sie an der geschmeidigen Ausübung von Macht und raubt ihnen eilige Selbstgewissheit, zumindest womöglich. Also sind einige gegen Kultur und deshalb, der Sachverhalt ist fragtisch schwierig, deshalb aus dieser Abwehr heraus treten viele derer, die Kultur missachten oder hassen, für Kultur ein, suchen sie Kultur durch Anpassung zu zerstören. Wollen also manche, die da wie Goethe über so viele Kultur furchtsam klagen, die Kultur als die menschliche Qualität retten, so geht es anderen bei dem gleichen Ruf um die Abschaffung der Kultur. Und andersherum, sorgen sich einige um die Qualität der Kultur, um ihre Echtheit und Wahrheit, so versuchen einige andere, die Kultur durch Förderung, Anspruch und Preisung zu erdrücken, in Besitz zu nehmen. Letztere erklären Kultur zur hehren Größe. Zum Beispiel, kaum je trat eine deutsche Regierung so sehr für Kultur ein, wie die kulturloseste, die des deutschen Faschismus. Sie machte Kultur, die sogenannte arische, zum höchsten gut. Mithin, die Kultur ist verwickelt und es gibt Schwierigkeiten im Umgang mit ihr. Was nämlich ist für sie Kultur? Gisel Herrscher fragte dies einige Menschen hier die Antworten.
4: Kultur, Bildung, schöne Dinge im Leben, genießen.
2: Ich glaube Kultur ist
5: eine ganz grundsätzliche Sache, für mich jedenfalls. Hat was mit Kunst zu tun natürlich und hat was mit Leben zu tun. Kultur
6: bedeutet, oh, es ist keine einfache Frage, es ist halt das Leben, das ich... Äh Kultur ist einfach für mich die Form des Lebens aller Menschen. Wie sie zusammenleben und äh, wie sie handeln, wie sie sich verhalten, wie sie ihr Leben gestalten.
4: Das ist eine gewisse Bildung, die man haben muss. Ein bisschen Allgemeinbildung, würde ich sagen, ist für mich Kultur. Das ist für mich Musik, Theater, dann Museen.
6: Kultur, was bedeutet das für Sie? Für Gott, das ist eigentlich Kultur. Gibt es auch Menschen ohne Kultur und Kultur, das heißt Ordnung und, 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 und... Das, das ist für mich Kultur. In unserem ganzen Leben, überall, das, ist, das gehört zu der Mentalität der Leute und das gehört zum Leben, gehört das dazu.
2: Für mich bedeutet Kultur, mich abends in Hannover zu informieren, was es gibt und einfach Theater, Oper, Operette, Kino. Das bedeutet für mich Kultur. Ja, Kultur heißt für mich, dass ich mit anderen Menschen irgendwie etwas gemeinsam habe. Das heißt, kommunizieren kann, dass sie mich anregen. Das kann anfangen von... Theaterbesuch, so ganz spontan. Das kann heißen, treffen mit anderen Menschen zusammen. Das kann auch bedeuten, dass ich mich mit den Gedanken beschäftige, die andere Menschen ja vielleicht zu Papier gebracht haben. Das heißt, Buch lesen, das tue ich halt seltener, aber vielleicht eben in na, interessanten Wochenzeitungen lesen und mir da eben Anregungen für Diskussionen fürs Leben und überhaupt so zu holen. Kultur also wurde zu dem besonderen Besitz erklärt, zu dem, was Bildung sei, zu erringen mit Geld, Studium und anderem Reichtum. Kultur als Privileg, als hohe Kultur. Und schon zerlegte der Kulturbetrieb, sortierte er wie in einem Warenhaus nach einzelnen Sparten. Hohe Kultur, Subkultur, Industriekultur, Alltagskultur, fremde Kultur, Heimatkultur und so weiter und so weiter. Aber auch die, die der aufs Denkmal gesetzten Hochkultur nicht trauen mochten, teilten auf. Sie forderten gegen hohe Kultur die Alltagskultur, die kulturbildende Alltäglichkeit, Badewanne und Arbeiterküche, banales Design, kommunikative Prozesse und dergleichen. Alltagskultur, das wirkte wie eine Zauberformel, gab den sogenannten kleinen Leuten plötzlich Kultur und drohte der Hochkultur das Ende zu erklären. Doch blitzschnell stürzten sich auch die Verfechter der Hochkultur auf diese neue, alltägliche Formel wurden sie nahezu süchtig nach dieser entlastenden Möglichkeit, sich in einem ansehnlichen Hochkultursonntag und in einen kitschkulturellen Alltag aufspalten zu können. Alltagskultur. Auch sie ist also eine verwirrende Erscheinung, die durch den folgenden längeren Beitrag von Marianne Leon und Bernd Busch und durch Musik von Valley Export, Ingrid Wiener und Marilyn Monroe erhellt werden soll.
4: Einige wollen es immer noch nicht wahrhaben. Kultur, so verkünden sie, das sei selbstverständlich jenes Erbe der großen Kunst, das unser heutiger Kulturbetrieb so emsig bewahrt und verwaltet. Aber gerade dieser beschauliche Ernst und jene Betriebsamkeit, mit der in den Wohnzimmern und öffentlichen Vitrinenlandschaften Kultur als gut gepflegt wird, machen deutlich, dass die Tradition, auf die man sich beruft, zerfallen ist. Denn, dass die Kulturgüter wieder geschätzt und gefeiert werden, man denke nur an den allgegenwärtigen Ausstellungsboom, macht noch keine Kultur, beweist nur deren beliebige Verfügbarkeit.
0: Kultur für alle, das heißt in diesem Zusammenhang, dass Kunst gefällig geworden ist, scheinbar so für uns da, unbehelligt von ihrer Geschichte und unserer, deren Zusammenspiel die Dinge und Werke doch erst lesbar werden lässt. Die Sehnsucht nach der Rettung des Vergangenen wird zu kulinarischem Verhalten umgemünzt. Keine Rede mehr davon, dass nach Auschwitz Kultur widersinnig geworden sei. Auch nicht davon, dass die Kultur, deren Zeugnisse heute wieder gefeiert werden, so gut und schön nicht war. Vor allem aber nicht davon, dass sie Teil der Vergangenheit ist, die sich uns im schönen Augenblick gerade nicht erschließt. Im Gegenteil. Das Mahl wird immer opulenter, der Kulturbeutel ist gefüllt wie noch nie mit lauter Kulturen, Bruchstücken, deren lautstarker Streit um Aufmerksamkeit die Medien füllt. Goethe und Mickey Mouse, Beethoven und Punk, Trachtenverein und neues Design. Und die Bestandsaufnahme ließe sich
4: beliebig fortsetzen. In diesem ganzen Spektakel meldet sich nun die große Errungenschaft jener kritischsten Kritiker zu Wort, die listig sagen, Kultur sei doch alles, sei Industrie, Gebrauchsgegenstand, Avantgarde und es drum auch der Kanon der Kulturgüter.
0: Stimmt, alles geht und darum geht nichts mehr. Aber wir wollen hier nicht noch mehr Verwirrung stiften sondern uns einfach einmal auf eine Spur setzen, jenen kritischen Anspruch ernst nehmen, der Kultur als Moment des Alltags neu zu bestimmen sucht. Kultur, so wird gegen die Revisoren der Kunst eingewandt, Kultur, das sei Praxis. Sie sei das Andere des täglichen Lebens, oft seine Verzierung, aber das Alltagsleben sei auch der Ort, an dem die kulturellen Werke sich mit einer Lebensweise verbänden, in sie eingingen und aus ihr hervorgingen. Kultur sei angewandte Lebensform fragen wir also jetzt nach Alltagskultur.
4: Alltäglichkeit, das war anfänglich ein kritischer Begriff. Alltäglichkeit, das sollte die Lebensverhältnisse der Menschen beschreiben, so wie sie sich unterhalb der großen geschichtlichen Ereignisse entwickelt haben und von diesen geformt worden sind. Ein Raum, in dem das tägliche Leben, die Arbeit, die Freizeit, sich mit den Wünschen und Träumen, aber auch den gesellschaftlichen Zwängen und Ideologien verbindet. Keine geschlossene Einheit, sondern eine widersprüchliche Sphäre, die sich nicht in fixen Zeiten niederlässt, sich gegen jede Suche nach einem ihr eigenen, einheitlichen Sinn sperrt.
0: Nun ist jedoch im Zuge des neu erwachten Interesses an der Erkundung des Alltagslebens eine eigenartige Akzentverschiebung eingetreten. Alltagskultur wurde zum Programm. Als eine Alternative zur Einheit der hohen Kultur sollte ihr endlich zu ihrem Recht verholfen werden. Strategie von unten. Doch... Nicht nur die Anstrengungen um die Wiederbelebung politischer Kultur nahmen sich dieser verdrängten und ignorierten Alltäglichkeit an, sondern auch der offizielle Kulturbetrieb stürzte sich mit Begeisterung auf das neue Betätigungsfeld. Alltag hat Konjunktur wie nie zuvor. Eine nicht abreißende Folge von historischen Ausstellungen, Kulturprogrammen, wissenschaftlichen und literarischen Publikationen, Filmen, Schülerwettbewerben begann das weit und diffuse Feld der Alltagskultur zu beackern, zu vermessen und dem Kulturbetrieb einzuverleiben. Strategie von oben.
4: Welches Interesse aber sich mit der Aufarbeitung von Alltagskultur verbindet, beschreibt Hans-Dieter Schmid, Historiker an der Universität Hannover.
5: Also uns interessiert nicht äh, die große Geschichte, der, die Politik der großen Kabinette oder solche Dinge, sondern uns interessiert Geschichte an der Basis. Von daher ergibt sich automatisch eine Beziehung auch zur Alltagskultur. Das ist Alltagskultur in der Vergangenheit, was wir quasi als ein wesentliches Zielfeld ansehen. Das scheint mir der eine Berührungspunkt zu sein. Der andere ist der, dass wir eben, weil wir ein wesentliches Interesse an Öffentlichkeitsarbeit haben, und zwar nicht nur an der Festtagsöffentlichkeit, also mit großen Ausstellungseröffnungen und ähnlichen Dingen, sondern dass wir auch zumindest vorhaben, versuchen werden, an den Alltag der Leute in unserer Öffentlichkeitsarbeit heranzukommen. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht, aber zumindest ist das also eine Zielsetzung, die wir haben.
4: Hören wir dazu weiter Klaus Vespermann, Leiter des Freizeit- und Bildungszentrums Weiße Rose in Hannover.
7: Ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichtsaufarbeitung ist natürlich, dass sie nicht mehr isoliert passiert, sondern dass sie so abläuft, dass Menschen gemeinsam zusammenkommen, dass sie Materialien gemeinsam sichten, sich Geschichten erzählen. Und in diesem Zusammenhang schließt sich für uns als städtische Kulturarbeiter wieder der Bogen, weil es in unserem Interesse sein muss, diese Kulturarbeit zu betreiben, wenn wir davon ausgehen, als Schlagwort einfach zu nehmen, was ist Kultur, zu sagen, Kultur ist das, wie sich Menschen begegnen, wie Menschen miteinander
4: umgehen. Diese beiden Äußerungen stehen hier stellvertretend für zwei gesellschaftliche Bereiche, die sich zunehmend der Aufarbeitung von Alltagsgeschichte und Alltagskultur zuwenden. Geschichtsforschung und kommunale Kulturarbeit. Hans-Dieter Schmid und Klaus Vespermann sind Mitglieder der 1984 gegründeten hannoverschen Geschichtswerkstatt. Solche lokalen Geschichtswerkstätten haben sich in den letzten Jahren in vielen Städten der Bundesrepublik gebildet. Es geht um eine alternative Geschichtsschreibung, die sich mit den Lebens- und Erfahrungszusammenhängen der Menschen, mit Spurensicherung und der mündlichen Überlieferung beschäftigt. Geschichte soll von unten erforscht werden, aus der Sicht und wenn möglich unter Beteiligung derer, die sie erlebt und erlitten haben.
0: Zwei Ziele stehen also im Vordergrund des neuen Interesses an der Alltagskultur und ihrer Geschichte. Erstens, die Wiederentdeckung und Erforschung des Alltagslebens als einer missachteten Dimension der Geschichte. Und zweitens, der kritische und geschichtsbewusste Umgang mit der Gegenwart, der Eingriff in die aktuellen politischen und sozialen Auseinandersetzungen. Die Zukunft liegt in der Vergangenheit. Dieser Slogan der neuen Geschichtsbewegung bezeichnet die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart.
4: Folgt man dem Programm der Geschichtswerkstätten, dann müsste Alltagskultur verstanden werden als ein kollektiver Erfahrungszusammenhang, als Gegenstand und Ort der Aneignung von Geschichte. Alltagskultur also als ein Projekt, als Produktionsprozess von Erfahrung, sowohl im historischen Rückblick als auch und vor allem in der Gegenwart, in der geschichtliche Erfahrungen und aktuelle Auseinandersetzungen sich verbinden. Aber hier tauchen Probleme auf.
0: Die Schwierigkeiten solch eine Beschäftigung mit Alltag und Alltagskultur werden deutlich, wenn man einmal die öffentlichkeitsorientierten Projekte der Geschichtswerkstatt Hannover betrachtet, beispielsweise den alternativen Stadtführer. Der alternative Stadtführer will eine Materialsammlung zu verschiedenen Aspekten und Epochen der hannoverschen Stadtgeschichte erarbeiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stadtführungen die Geschichte und Gegenwart Hannovers auf eine Folge von Sehenswürdigkeiten und Denkmäler reduzieren, hat dieser Stadtführer den Anspruch, einen Leitfaden für die Erkundung der Stadt zu bieten. Er will den oft kaum noch erkennbaren Spuren nachgehen, die die Geschichte dem Stadtbild eingegraben hat, auf historische Erfahrungen und Ereignisse hinweisen, denen keine Denkmäler gesetzt wurden. Der Stadtführer also als ein Instrument geschichtlicher Aufklärung. Adelheid von Saldern, Mitglied der Geschichtswerkstatt und Historikerin an der Universität Hannover, spricht sogar von einem möglichen Leitfaden für die Wiederaneignung der Stadt durch ihre Bewohner.
6: Das ist das eine Motiv, Geschichte vom Raume her zu erschließen, einen Beitrag zu leisten für die Bewohner, aber auch für die Besucher einer Stadt doch mehr an Geschichte in ihrem Raume zu entdecken, als das bislang mit den normalen Stadtführern möglich gewesen ist. Hinzu kommt noch ein anderes, dass wir die Hoffnung mit verbinden, dass die Menschen doch auch eine Möglichkeit erhalten, auf eine sehr aktive Weise ihren Lebensraum neu zu entdecken, die Geschichte dieses Raumes zu rekonstruieren und vielleicht gelingt es uns, damit einen kleinen Beitrag zu leisten, damit so etwas wie ein Aneignungsprozess oder ein Wiederaneignungsprozess des Raumes durch die Menschen sich vollziehen kann.
4: Das ist das Programm. Doch überlegen wir am Beispiel dieses Stadtführers einmal, vor welchen Problemen die kritische Aufarbeitung der Stadtgeschichte steht. Erstens, Stadtgeschichte ist immer auch Verlustgeschichte. Stadtgeschichtsschreibung die Rekonstruktion von abgebrochenen, zerstörten, lokalen Traditionen. Sie ist daher auch die Geschichtsschreibung der Stadtzerstörung. Durch politische Verfolgung und Diskriminierung, durch Kriege, durch Sanierungsmaßnahmen und Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Sie müsste auch die Geschichte des Sterbens der traditionellen Städte schreiben, das heutige Hannover ist ebenso gut das der neuen Trabantenstädte, deren architektonische Merkwelt kaum noch Anhaltspunkte für Erinnerungsarbeit bietet. Mithin, was kann Spurensicherung noch heißen, wenn die Spuren mittlerweile verloren gegangen sind? Nicht zuletzt sind viele der Treffpunkte und Erinnerungsstätten der hannoverschen Arbeiterbewegung verschwunden, auf die der alternative Stadtführer besonders hinweisen will. Zweitens, die Monumente der offiziellen Geschichte, beispielsweise die Kriegerdenkmäler. Kriegerdenkmäler sind Orte der verordneten kollektiven Erinnerung und Trauer. Zweifellos sind sie Instrumente zur Verbreitung und zur Bekräftigung des herrschenden Geschichtsverständnisses. Das sind Erkenntnisse, die der alternative Stadtführer vermitteln will. Der alltägliche Umgang mit diesen Denkmälern ist jedoch bereits auf eine ganz andere Weise realistisch. Sie werden ignoriert und zweckentfremdet. Die Standbilder werden bemalt, die Sockel mit Graffitis überzogen. Möglicherweise überschätzt der Aufklärungsanspruch ihre tatsächliche Bedeutung. Doch lassen wir die Didaktik beiseite. Die adäquate Aufklärung über dieses zu Stein geronnene Geschichtsbewusstsein wäre eine Ladung Dynamit an seinem Sockel. Drittens. Wie vollziehen sich überhaupt Aneignungsprozesse der Alltagswirklichkeit, also zum Beispiel der Stadt? Sicherlich auch durch Einsicht. Und hier hat geschichtskritische Aufklärungsarbeit durchaus ihre Funktion. Aber die Einsichten, die vermittelt werden sollen, sind meist das Ergebnis einer stellvertretenden Aufarbeitung gesellschaftlicher und geschichtlicher Prozesse durch engagierte Projekte, durch kritische Wissenschaft. Das ist sicherlich wichtig, aber den neuen Blick auf unsere Umgebung zu vermitteln, das ist eben keine Frage der Vermittlung, also keine Frage der Didaktik. Wahrnehmungsmuster verändern sich nicht einfach beim Rundgang, der die Belegstellen des Wissens abschreitet. Andererseits sind jedoch Alltag und Alltagskultur auch kein Medium unmittelbar zugänglicher Erfahrung der sozialen Wirklichkeit, nicht die anschauliche Seite der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der neue Blick hätte zur Bedingung, dass die Gegenstände zunächst einmal unvertraut und fremd, also gegenständlich werden. Die Wiederentdeckung des Alltags bedarf der Konstruktion, des Zusammentreffens von subjektiven Erfahrungen kollektiver Praxis und der lesbar gemachten Spuren der Alltagsgeschichte.
0: Heißt dies denn, dass der beste Stadtführer, versteht man ihn als einen Leitfaden zur Wiederaneigung, derjenige wäre, den die Bewohner eines Stadtteiles selbst erstellen? Dann könnte er möglicherweise ein Bestandteil der Alltagskultur sein, der Ausdruck von Erfahrungszusammenhängen, die sich mit und durch die Geschichtsaufarbeitung neu verstehen lernen und dieses Selbstverständnis auch öffentlich darstellen und vermitteln wollen.
8: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive joy, a kiss on the hand. Quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand.
4: So gut, gehen wir doch einmal durch die Stadt und zwar nicht auf irgendwelchen Spuren der Geschichte. Denn Stadtgeschichte, das ist das Hindernis, die Baustelle, wo wieder etwas verschwindet oder aufgeputzt wird. Und Alltagskultur, das sind Karstadt und der Walkman, damit man all den alltagskulturellen Krach überhören kann. Alltagskultur, das ist der Bierdeckel in der Kneipe und meine Uhr, die schon wieder kaputt ist. Das ist das Kinoprogramm mit den Filmen über Alltagskultur, das ist die Frage, wie man den Abend totschlagen kann in einer Stadt, die keine Alltagskultur hat. Und Alltagsgeschichte, die findet man heute auf dem Flohmarkt, wo die Vergangenheit ihre nostalgischen Überreste feilbietet. Die Renaissance vergangener Alltagskulturen vom Vertiko zum Schick der 50er Jahre. Und meine Nachbarin, die mich mit ihren Lebenserinnerungen nervt, erzählte Geschichte im Alltag, kaum auszuhalten. Und wieder Aneignung der Alltagskultur tagtäglich vorgeführt. Die aufgemotzten Altbauten, die Wettbewerbe um den schönsten und grünsten Hinterhof. Da lobe ich mir das i zentrum das ist wenigstens bloß hässlich. Und im Fernsehen Alltagskultur auf allen Kanälen. Denver, Lindenstraße, Schwarzwaldklinik, Heimat. Alltagskultur in der Alltagskultur in der Alltagskultur. Dabei Alltagskultur, das hieße doch mit dem ganzen verdammten Alltag Schluss machen. Denn so hatten wir das nicht gemeint. Dass uns jetzt schon unser Alltag als Kunstobjekt entgegentritt. Dass die Gegenstände, mit denen wir unseren Alltag bestückt haben, mit denen wir etwas verbinden, dass diese Dinge nun zu Sammlerstücken und zum Thema langwieriger theoretischer Erörterungen werden. Alltagskultur kultiviert. Das sind Braun und Olivetti, Swatch und Canon. Und letztere ganz besonders, denn mit der Kamera dürfen wir unseren Alltag auch noch festhalten. Für künftige Alltagsforscher. Und selbst diese Verwandlung der Gebrauchsgegenstände in Kunstobjekte, die Museen sammeln sie ja bereits, ist schon vom Alltag überholt worden. Alltagskultur wird mittlerweile als Kunststück fabriziert. Die Möbel beispielsweise, die die italienische Designergruppe Memphis entwirft, die gibt es nur als rare Sammlerobjekte. Alltagskultur in limitierter Auflage. Mich soll bloß keiner mehr nach Alltag fragen.
8: needs a lawyer but diamonds are a girl's best friend there may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice but get that ice or
0: mit der Alltagskultur gab und gibt es jedoch Ansätze, die Alltagskultur als Ort und Medium lokaler Selbstorganisation verstehen wollen. Wir haben vorhin von dem neuen kritischen Interesse an Alltagsgeschichte gesprochen, von der Hannoverschen Geschichtswerkstatt, dem alternativen Stadtführer. Wenden wir uns nun einem Projekt stadtteilbezogener Aufarbeitung von Alltagskultur zu. Klaus Vespermann berichtet von einer Initiative aus dem hannoverschen Stadtteil Linden. Das
7: beste Beispiel, was sich in diesem Bereich einfach nennen lässt, ist das Beispiel im Freizeitheim Linden, alter Arbeiterstadtteil. Dort gibt es eben viele ältere Bürger, die sehr stark mit ihrem Stadtteil verknüpft sind, über viele Erfahrungen verfügen, die dort in das Freizeitheim gegangen sind und gesagt haben, hier, wir haben Materialien, wir möchten, dass zu diesem Thema etwas gemacht wird. Zum Beispiel, dass ein älteres Ehepaar, Anni und Fritze Röttger, dort eine alte Wohnküche zusammengetragen haben, Ältere Linderinnen haben teilweise ihre Keller ausgeräumt, weil sie umgezogen sind in Altenwohnungen etc. Und innerhalb von zwei Jahren äh, diese älteren Frauen in der Lage waren, eine komplette alte Arbeiterwohnküche einzurichten, die mittlerweile dort im Freizeitheim Linden steht und wo dort Führung gemacht werden für Schulklassen heutzutage, wo ältere Frauen den heutigen Jugendlichen erzählen, wie es in den 20er, 30er Jahren
0: dort zuging und unter welchen Bedingungen die Frauen arbeiten mussten. Folgt man diesem Bericht, dann scheint sich bei dieser Arbeiterküche im Freizeitheim Linden der Bruch zwischen deren Erinnerungen und Gegenständen aufbewahrten Vergangenheit und den heutigen Lebenszusammenhängen und Erfahrungen aufzuheben, und zwar durch die Erzählungen und das Engagement der älteren Stadtteilbewohner. Diese mündliche Überlieferung der Vergangenheit kann weitgehend verhindern, dass Traditionen zum Kuriosum erstarren. Die Objekte werden immer wieder durch diese Mitteilungsform reinterpretiert, bei jedem neuen Besuch, jeder neuen Führung, im Gespräch zwischen den Besuchern und denen, die ihre Ausstellung kommentieren, rekonstruiert. So könnte die im Freizeitheim aufgebaute Küche ein Ausdruck der Kultur bleiben, die sich in ihr dargestellt hat und heute in den Erinnerungen wieder darstellt. Gemeinhin bleiben solche Wiederaneignungsformen von kulturellen Lebensweisen und die Verbindung zwischen Alltag und Kulturarbeit die Ausnahme. Der Versuch der Wiederaneignung vergangener Alltagskultur und ihrer anschaulichen Präsentation verweist allerdings auf die Gefahr, dass wir nur scheinbar verstehen, in Wirklichkeit uns aber genüsslich in die Vergangenheit einfühlen und dabei die Erinnerungen und Zeitzeugnisse gerade nicht ernst nehmen. Alltagskultur als Schaustück.
9: Ja.
4: und zwar nach Alltagskultur in ihrer historischen Dimension. Die Beschäftigung mit der Geschichte des Alltags hat heute, gerade im Zusammenhang mit großen Ausstellungsprojekten, eine ungeahnte Publizität erlangt. Derartige Rückblicke auf vergangenes Alltagsleben sind zum unübersehbaren Bestandteil der heutigen Kultur geworden, und zwar nicht in kritischer Absicht, wie es die Geschichtswerkstätten beabsichtigen. Durch Ausstellungen wie Stadt im Wandel in Braunschweig scheint das Problem, wie die Zeugnisse der Vergangenheit in die Gegenwart zurückgeholt werden können, auf einfachste Weise gelöst. Sie werden zum Illustrationsmaterial der nostalgischen oder zumindest neugierigen Exkursionen in die Vergangenheit. Zu exotischen Genrebildchen. Solche Ausstellungen sind Stationen einer Flucht in die Vergangenheit. Sie sind Indizien eines unersättlichen Bedarfs an Geschichte, der die Leerstellen des herrschenden Geschichtsbewusstseins füllen soll.
0: Doch wie kann Alltagskultur einsichtig und einsehbar dargestellt werden? Gibt es denn überhaupt eine Anschaulichkeit der Geschichte? Damit sind wir wieder bei dem Problem angelangt, dass historische Dokumente, auch die der Alltagskultur, gerade nicht für sich sprechen, nicht durch Anschauung unmittelbar zu erschließen sind. Damit etwas an ihnen sichtbar und erkennbar werden kann, müssen die Schichten scheinbarer Konkretion an den Gegenständen abgetragen werden. Zunächst der aktuelle Aneignungszusammenhang, das Interesse, das sich diesen Objekten zuwendet, die Fragen, die wir an sie stellen. Dann die Überlieferungsgeschichte, die Deutungen, die dem Gegenstand im Laufe der Zeit beigelegt worden sind, auch bestimmte Modetrends, die sich seiner bedient haben. Und schließlich seine Stellung in einem bestimmten kulturellen Umfeld der Vergangenheit, seine Aussagekraft als Zeugnis einer Epoche oder einer spezifischen Lebenssituation. All dies sind reale Vermittlungsschritte. Um es einmal ganz klar zu sagen, das Dokument der Vergangenheit gibt es im Grunde nicht. Es gibt nur das der Geschichte, unserer Geschichte und diese Geschichte beginnt in der Gegenwart.
4: Gehen wir also davon aus, dass die Gegenstände der Vergangenheit, auch die der Alltagskultur, verfügbar geworden sind, benutzbar für unsere heutigen Kulturstrategien. Und beharren wir weiterhin auf dem Anspruch, dass unser Interesse an der Geschichte der Alltagskultur mehr sein soll, als nur Schaulust. Fragen wir uns schließlich, wie wir den Traditionen, Erfahrungen und Bedeutungen, die mit den Gegenständen verknüpft waren und sind, Ausdruck verschaffen könnten. Rezepte gibt es nicht. Eine Möglichkeit drängt sich dennoch auf. Um dem Gegenstand näher zu kommen, müssen wir ihn fremd werden lassen, müssen ihn gleichsam als Gegenstand unserer Erfahrung konstruieren. Das bedeutet dass zwei Herangehensweisen sich verbinden müssen. Erstens die analytische, die die geschichtlichen Zusammenhänge rekonstruiert. Und zweitens die ästhetische, die sich den Gegenständen nähert, indem sie sie verwandelt, verfremdet. Betrachter und Objekt müssen durch diese Zusammenarbeit in den Ausstellungsraum hineinkomponiert werden. Und das ist keine Frage der Authentizität. Vergangenheit ist nicht rückholbar. Es muss gerade etwas Künstliches hergestellt werden, um den Dingen auf die Spur zu kommen. Nehmen wir noch einmal die Arbeiterküche. In den aufgebauten Herden, dem adrett arrangierten Mobiliar, den hineingestellten Gerätschaften, bleibt die Mühsal, bleiben die Leiden und Eigenmächtigkeiten der Betroffenen verborgen. Es muss etwas hinzugefügt werden. Die Arbeit, die diese Gegenstände gebraucht hat. In unserem Beispiel aus dem Freizeitheim Linden in Hannover soll dies mithilfe der Erzählung geschehen. Inwieweit sich dadurch die Ausstellungsstücke erschließen, bleibt jedoch offen. Erinnerungen können auch beharrlich an Legenden weiterstricken. Eine andere Möglichkeit wäre, die Menschenlehre der ausgestellten Szene beim Wort zu nehmen. Als Indiz der Unmenschlichkeit der Verhältnisse, der Übermacht des Faktischen, aber dies wäre wohl zu herbe für die verklärenden Rückblicke der gegenwärtigen Konjunktur von Alltagsgeschichte und Alltagskultur.